0: con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final de, eh, del comentario del credo, Creo en la vida eterna, y comenzamos hoy en el apartado La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Son una serie de puntos, nueve puntos en concreto que intentaremos explicar en dos sesiones. El primero de ellos, 1040, 1042, dice así. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Aquí hay una cita de una de las constituciones de del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium 48, que dice «La Iglesia llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo». Aquí, por lo tanto, una, una, primera, eh, una primera indicación importante, una, una forma en la que el catecismo ha presentado ¿no? esto de los cielos nuevos y la tierra nueva, es bajo la imagen del reino de Dios. Acordaros cómo el Señor eh, en el Evangelio presenta el reino de Dios como un misterio cuando les dice a sus apóstoles, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, cuando lo siembras es el más pequeño de los de los granos, pero luego crece de una manera increíble ¿no? y no bajo sus ramas se cobijan tantos, eh, tantos pájaros. Bien, hay, una, hay una insistencia por parte de Jesús en ese misterio del reino de Dios que está creciendo continuamente de una manera invisible, pero el reino de Dios se está realizando aquí ya, extiende su presencia. Mezclado ¿no? entre trigo y cizaña. Pero el reino de Dios no está en ningún momento paralizado El reino de Dios crece incluso en medio, de, en medio de desgracias El reino de Dios crece incluso a pesar de nuestros pecados El reino de Dios sigue en crecimiento Y aquí presenta el cielo Presenta la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva Como la consumación del reino de Dios Si la llegada de Jesucristo es como el reino de Dios iniciado el cielo es como el reino de Dios consumado. Eh, tiene su importancia, eh, yo creo que tiene una gran importancia, los pues que hablemos también del cielo, identificándolo como el reino de Dios en plenitud. De eso tenemos poca costumbre, quizás porque eh, nos falta todavía más familiaridad con la, con la Sagrada Escritura, pero deberíamos de hablar del cielo, eh, también identificándolo pues, como el reino de Dios consumado. Y además de esa manera entenderíamos el cielo como una continuidad con lo que ya ha comenzado aquí en la gracia, como una continuidad. Es bueno que entendamos el cielo no como un estado totalmente, podríamos decir, como una ruptura con lo que estamos viviendo en esta vida, sino como una continuidad consumada. Es verdad que el salto al cielo es un salto pues que, que, que no deja de ser un salto inmenso, cualitativamente es un salto muy grande, porque, porque pasar a, a la visión de Dios, pues sin duda alguna es, es otra cosa, ¿no? Pero, ojo, es otra cosa, pero al mismo tiempo es la misma cosa que estamos viviendo aquí, la misma gracia de Cristo, es el mismo Cristo el que estamos viviendo aquí y el que nos vamos, vamos a encontrar allá. Es decir, hay una continuidad en, entre esta vida y el cielo. No expliquemos el cielo únicamente como una ruptura, ¿no? Como si a veces, cuando insistimos mucho en que este mundo es un valle de lágrimas y el siguiente mundo será la felicidad, pues claro, parece que, que entonces estamos explicando el cielo de una manera que es como eh, nada que ver con esta vida, ¿eh? la ruptura completa, totalmente distinto. ¿eh? Y no es correcto. Hay que explicar el cielo también como la continuidad del reino de Dios ya iniciado en esta vida y que allí alcanza la consumación. Y no olvidemos que aunque esto sea un valle de lágrimas, pues el Señor también nos permite pregustar en momentos determinados, ¿no?, como de las arras del cielo. Sí, cada uno estará pensando en muchos momentos especiales de su vida, ¿no?, y sin duda alguna, el Señor, de formas distintas y diversas, pero nos ha hecho pregustar, ¿no?, lo que es eh, como, en, como en las arras, ¿no? Como un adelanto de lo que es la gloria del cielo en muchos momentos de nuestra vida. Para empezar, cada vez que comulgamos, ¿eh? cada vez que recibimos al Señor en la Eucaristía y en tantos momentos de consolaciones o, o solamente el Señor sabe, no, momentos claves de la vida y cuando quizás hemos tenido el nacimiento de un niño y uno ha sentido la presencia de Dios a través de, de, de al haberse visto colaborador de Dios en la transmisión de la vida, cada uno sabe cómo en esta vida ha tenido momentos que han sido como las sarras del cielo. Y creo que es bueno ¿eh? pues describir el cielo también no como una como una continuidad en esta continua y progresivo, el continuo y progresivo crecimiento del reino de Dios, que lleva a su consumación. Esto está muy en consonancia con aquello que decía el Cardenal Newman, que ya ha tenido ocasión en una ocasión de, de mentarlo, ¿no? Cuando él describía la gracia, pues nosotros vivimos en esta en esta vida, vivimos de la gracia de Cristo. Sin embargo, en, en el cielo viviremos de la visión. Allí, por la visión beatífica veremos a Dios cara a cara. Aquí no le vemos, pero recibimos su gracia. Recibimos la gracia, bien. Pues decía el Cardenal Newman que la gracia es el cielo... ...en el exilio... ...todavía sin haber llegado a casa, ¿no?... El, ...la gracia es el cielo... ...en el exilio... ...decía él... ...y decía... ...y el cielo... ...es la gracia en casa... ...pues sí... ...es una hermosa definición... ...del Cardenal Newman... ...en la que muestra mucho la continuidad, ¿no?... ...entre... ...lo que en esta vida estamos recibiendo ya... ...lo que es ya vivir en Cristo en esta vida... ...y... ...fundirse con él, ¿no?... ...plenamente en el cielo que será... La siguiente. La gracia es el cielo en el exilio y el cielo es la gracia en casa. Nos toca pregustar, ¿no?, en tantos momentos, barruntar que el cielo comienza ya aquí, cuando vivimos en gracia. Que el cielo comienza aquí, ¿no?, cuando, cuando pues, pues estamos pregustando la presencia de Dios a través de esta instauración del reino, de su reino entre nosotros. Esta es, por lo tanto, la primera afirmación, o sea, presentar el cielo bajo la imagen del reino de Dios consumado. ¿En qué consistirá el, el reino de Dios? Bueno, nos da unas cuantas indicaciones este punto que hemos, que hemos leído en 1042. La primera es reinar con Cristo. Dice aquí, después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo. Reinar con Cristo quiere decir que, que la realeza de Cristo, la realeza de Cristo eh, es compartida con el hombre. O sea, Cristo quiere también compartir su realeza. Y de hecho ya en esta vida, en, en este en este momento, en esta fase del reino de Dios en la que estamos, Él también nos hace reyes, sacerdotes, profetas y reyes. ¿no? Él nos hace reyes, lo cual quiere decir que en esta vida ya se nos da a participar de un señorío de Jesucristo sobre la creación. Ese señorío de Jesucristo, ese ser reyes, pues quiere decir que estamos llamados a, a, a utilizar, ¿no?, de, de este mundo de tantos seres que Dios ha puesto en nuestras manos, de tantos bienes materiales y, y de, y de mucho tipo, y muchos tipos, ¿no?, pero de tantos bienes materiales con señorío, con señorío, que quiere decir servirse de las cosas sin apegarse a ellas. Servirse de las cosas, pues al mismo tiempo con libertad de corazón. Servirse de las cosas, como decía San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto nos sirven para llegar a Dios, y en tanto y cuanto nos, nos estorban, pues tener libertad de corazón para dejarlas. Eso es ser señor, eso es participar del señorío de Jesucristo. Sin embargo, el hombre, pues cuando pues no se ve libre, ¿no?, para usar de las cosas y sin embargo, su corazón se apega a ellas, cuando se convierte en esclavo de las cosas, en esclavo de los bienes materiales, más que en dueño y señor de ellos, ¿no?, pues entonces, espero que por su pecado, todavía no le ha permitido a Cristo, pues no, o todavía no le ha permitido que Cristo comparta con él ese señorío, y vive más bien, ¿no?, pues todavía sin sin que el reino de Dios pues haya instaurado en su corazón por eso el reino de Dios es un eh, el cielo también es una participación plena de esa de ese reinado con Cristo y, y entonces nosotros veremos como aquí pues hemos vivido ciertas esclavitudes esclavitudes con muchas cosas ¿no? en las que uno pues ha, le ha sido costoso en esta vida tener como si no tuviese poseer como si no poseyese, etc., ¿no? le ha sido costoso. Pues eh, ha podido tener esclavitudes hacia hacia la comida, ha podido tener esclavitudes hacia, hacia el dinero, ha podido tener pues, apegos personales, cosas que le, que le cueste desprenderse de ellas. no. Uno puede tener eh, esclavitudes diversas, ¿no? y en la medida en que es, eh, se deja rescatar por Cristo, ¿no? pues también gozará en el cielo de, de esa realeza, en la que verá que todos esos bienes están postrados a sus pies, ¿sí? como nosotros estamos postrados a los pies de Cristo. Aquí nos cuesta amar ordenadamente las cosas, nos cuesta amarlas ordenadamente. A veces, bueno, pues ese pecado que tenemos en nuestro interior nos lleva a amar las cosas desordenadamente. Y sin embargo, pues en el cielo todos los bienes materiales, todos los bienes que serán allí eh, planificados en un cielo nuevo y una tierra nueva, de la cual ahora hablaremos, ¿no? Ese cielo nuevo y esa tierra nu nueva, pues allí no será fácil amarlos ordenadamente y estarán puestos al servicio del hombre, reconociendo el señorío que tiene el hombre sobre la creación, al mismo tiempo, ¿no?, de que el hombre está postrado ante Cristo reconociendo su señorío. Eh, será como eh, la plenitud de aquello que dice San Pablo, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, es decir, ese orden en la creación será el que se, sea plenamente consumado en el cielo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de, Dios, de Dios Padre. Ese orden es el que pedimos por gracia, eh, pedimos que no sea plenamente consumado en el cielo. Entonces sí que el hombre será Señor y Rey como en esta vida ocurre, ¿no? que a veces somos esclavos, ¿no? Esclavos del dinero, esclavos de los bienes materiales. Allí habrá un orden perfecto en ese reino de Dios. Orden perfecto en, que, en el que se manifestará aquello que dice el libro del Génesis, ¿no? Cuando mmm, Yahvé le pidió al hombre que pudiese, que pusiese nombre a todos los animales, ¿no? Y con eso estaba remarcando, remarcando el señorío, el que el hombre. ...tenía, pues era en la, en la cumbre, ¿no?, era el, el rey de la creación... ...y como rey de la creación estaba llamado a poner nombre a los animales... ...con eso manifestando su señorío sobre la creación. Ese señorío, por desgracia, pues nuestro pecado a veces lo ha desdibujado... ...haciendo los esclavos de la, eh, de la creación, más que señores de ella, ¿no? Bien, pues eso será plenamente de nuevo rescatado, purificado y ordenado... ...en la consumación del reino de Dios... ...sin apegos, sin esclavitudes, allí reinaremos con Cristo... ...el segundo punto, el de mil, segundo aspecto, mejor dicho, del 1042... ...en qué consistirá, ¿no?, esa plenitud del reino de Dios... ...dice que será la glorificación, los justos reinarán por siempre con Cristo... ...glorificados en cuerpo y alma... ...bien, la glorificación en cuerpo y alma es el reinado de Cristo en plenitud, porque el cuerpo no se sustrae ¿eh? a ese reinado. El reinado de Cristo no solo es sobre lo espiritual, también es sobre lo material. Cristo está llamado a ser rey no solamente de lo espiritual, ¿eh? todo lo que ha salido de las manos de Dios, pues de, de todo es dueño y Señor Jesucristo. Y, y por eso fijaros cómo en el cántico de las criaturas, San Francisco de Asís ¿no? y otros santos, Sabían que las la, la creación glorificaba a Dios, ¿no? Pues, él, él hablaba en esos términos. Pues, astros del cielo, bendecid al Señor. Nubes y granizo, bendecid al Señor. Plantas y animales, bendecid al Señor. Tenía claro, claro San Francisco de Asís, que la creación material también estaba, había sido creada para dar gloria a Dios y que estaba llamada a ser glorificada. ¿eh? El, el hombre en cuerpo y alma está llamado a, a, a glorificar a Dios, a ser glorificado y a glorificar a Dios. Y también lo material, lo material no se sustrae de la salvación. También lo material es, es de alguna manera, eh, partícipe de ese don de la salvación. Es cierto, es cierto una cosa, y es que cuando dice este texto, ¿no?, del Concilio Vaticano II, que el universo entero será renovado en Cristo. ¿Mm? Será el universo entero. Dice Matiza que, que Dios también renovará el mundo en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, porque están unidos al hombre, el hombre está unido al universo. Y para que el hombre alcance su plenitud, también es necesario, ¿no?, que en su plenitud esté renovado el cielo, eh, una tierra nueva y unos cielos nuevos. Esta es una forma de, de expresar, dice el, el Concilio Vaticano II, que el hombre es querido por sí mismo por Dios, sin embargo, la creación es querida para el hombre, o sea, no, Dios no quiere de la misma forma al hombre que a las plantas, a los animales, etc. No, les quiere de manera distinta. Al hombre le quiere por sí mismo, porque con él tiene una amistad, porque el hombre es persona, y sin embargo las plantas, los animales, eh, pues no son persona. Entonces Dios quiere al hombre de una manera distinta como quieren los animales o como quiere la creación. Dice el Concilio Vaticano II, al hombre le quiere por sí mismo y a la naturaleza Dios le quiere por el hombre. Ahora, quiere también a la naturaleza, pero la quiere porque es el hábitat del hombre, la quiere pues porque es eh, el entorno el entorno en el que el hombre es feliz. El entorno, es como si pusiésemos un, un ejemplo, ¿no? Todo ejemplo hay que decirlo, como siempre os digo, con, con cuidado, ¿no? Una madre quiere a su niño por sí mismo. Ahora, también quiere quiere pues eh, los medios materiales con los que su niño es cuidado, la madre también quiere los pañales y también quiere una habitación cómoda y también quiere una calefacción para que su hijo no pase frío. Ahora, esas cosas las quiere no en sí mismas, las quiere para su hijo, para su hijo. Bueno, pues algo así, ¿eh? salvando las distancias, algo así. Dios también quiere al hombre en sí mismo, pero quiere también la naturaleza ¿eh? para que sea el entorno en el que el hombre sea feliz. Bueno, pues por eso se habla en la Sagrada Escritura de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque Dios prepara para, que, para la plenitud del hombre un cielo nuevo y una tierra nueva de, de plena felicidad. Eh, hay una, uno de los textos, eh, salto uno, unos puntos que luego volveremos a ellos, pero el punto 1046 se habla y se, con, se, hace, se remata un poco este aspecto diciendo que en cuanto al cosmos la revelación afirma la profunda comunidad de destino del hombre del mundo material y del hombre, o sea, hay una comunidad, comunión de destino entre el mundo material y el hombre. También este mundo será renovado, también nosotros viviremos una naturaleza nueva. No pensemos eh, el estado de salvación en el cielo pues como una especie de alma que está allí eh, despojada absolutamente de, de, de ningún elemento material. No, no lo, no lo imaginemos así. Entre otras cosas porque también estará, quizás si fuese únicamente el alma a la que estuviese llamada la salvación, podría ser así. Pero como es alma y cuerpo, como también nuestro cuerpo está llamado a la salvación, el cuerpo también tendrá, como dice aquí, unos cielos nuevos y una tierra nueva, un mundo renovado. ¿eh? Un mundo renovado, un cosmos nuevo, en una unidad de destino entre el hombre y el mundo material. ...y aquí se nos trae la Colación Romanos 8... ...19-23 que dice... ...pues la ansiosa espera de la creación... ...desea vivamente la revelación de los hijos de Dios... ...en la espera de ser liberada de la servidumbre de la corrupción... ...pues sabemos que la creación entera... ...gime hasta el presente... ...y sufre dolores de parto... ...y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu... ...nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. O sea, es decir, aquí habla eh, San Pablo a los romanos de que la creación gime esperando una liberación como en dolores de parto, dice. Esto es misterioso, pero sí. O sea, que también la creación está expectante esperando la renovación, la consumación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Este mundo, esta naturaleza será transformada, transformada siendo como el nuevo, el nuevo hábitat del reino de los cielos, en el que el hombre en cuerpo y alma, eh, en, en ese hábitat, pues glorifique a Dios y también entonces la naturaleza consumada, ¿no?, se unirá al hombre glorificado en cuerpo y alma eh, para glorificar a Dios. Esa es un poco pues, la, eh, la esencia, el punto central de este, de este primer aspecto, de la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo meditamos y vamos a continuar en enseguida. Amén. Ma llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Se nos ofrecen tres textos. ¿eh? El primero es en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. lo leo un poco con algunos versículos anteriores para ver su contexto. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán. Los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto en ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra conducta y en, y en piedad? esperando y acelerando la venida de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se, se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en el que habite la justicia. Bueno, nosotros cuando leemos la Escritura tenemos que leerla siempre con mucha humildad. ¿eh? O sea, que hay cosas, misterios que nos, que nos superan, nos trascienden, pero lo que tenemos que hacer es quedarnos con los datos que se nos revelan y, y lógicamente unirlos y componer un poco pues ese, ese puzzle que es el, 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 lo que, el misterio de la revelación. Y uno ve con, vamos, con bastante claridad que en los mmm, textos bíblicos se nos habla mmm, de la consumación de los tiempos como en un momento en el que este mundo, por una parte, habla de él como que llega a su fin, ¿eh? o sea que... ...dicen justo que los elementos son abrasados... ...se disolverán, la tierra se consumirá, etcétera... ...hay muchos textos bíblicos... ...en los que se nos habla de la parusía... ...como un momento en el que este mundo... Eh, ...perecerá, llegará a su fin... ...o sea, es caduco este mundo... ...pero luego, sin embargo, se nos habla de unos cielos nuevos... ...y una tierra nueva... ...o sea, que parece que se nos está diciendo... ...que con este mundo va a pasar algo similar... Que, que ...de lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo... Que este cuerpo mortal es caduco y está llamado a la corrupción, pero que sin embargo el Señor nos promete pues, una resurrección con un cuerpo glorioso. Algo así, ¿eh? paralelamente, ¿no? paralelamente a lo que ocurre con el cuerpo, ocurrirá también con la naturaleza, con este mundo creado. Porque es que hay textos en los que se habla del fin del mundo, incluso con... con algunos algunos de ellos tienen tintes apocalípticos de que este mundo desaparecerá, las llamas, las, las llamas lo consumirán, o sea, con, con, con una especie de imágenes de el fin del mundo, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo hablan también de un cielo nuevo y una tierra nueva. Luego nosotros, sin poder ser, sin poder saciar curiosidades de cómo va a ser eso, porque la Sagrada Escritura no está hecha para saciar curiosidades, sino para darnos los datos fundamentales de la fe, pues es importante que lo tengamos en cuenta, nos quedamos con, con estos dos estas dos afirmaciones. Por una parte, el hecho de que de que este mundo está llamado, pues a su a su fin, ¿eh? está llamado a, a tener sencillamente un, un fin de porque es porque es corruptible el mundo, ¿eh? porque este mundo tiene sus días contados, porque todo todo lo que está sometido a la ley natural tiene su desgaste. ¿eh? Entonces se habla de, de los tiempos finales como un tiempo en el que el mundo eh, será, será de, sea, desaparecerá definitivamente y renacerá un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva Como digo, con un cierto paralelismo, un gran paralelismo con, el que, con eso que ocurre con nuestro cuerpo ¿no? Este cuerpo material, dice la carta de, de San Pablo a los Corintios Sembramos un cuerpo material y cosechamos un cuerpo espiritual Bueno, pues algo parecido ocurrirá con los cielos nuevos ...y con esta tierra nueva... ¿no? ...en los que... ...dice al final, ¿no?... ...que esperamos... ...estos cielos nuevos y tierra nueva... ...en los que habite la justicia... ...será por lo tanto... Eh, ...el perfecto escenario... ...del cielo... ...parece como que... ...igual también que, que... Adán y Eva estaban en un escenario... ...que era el de... ...el paraíso terrenal... ...también nosotros necesitamos otro escenario... ...perfecto, ¿no?... Para, ...para estar con Dios en el cielo. Y ese escenario es superior al del paraíso terrenal. El paraíso terrenal se queda muy corto comparando con los cielos nuevos y la tierra nueva. Es el escenario en el que el hombre glorificará a Dios. Ciertamente la felicidad al hombre no se lo va a dar, no se lo va a dar pues, eh, la tierra renovada, se la va a dar Dios. Bien, pero es cierto también que, que no debemos de pensar una felicidad del hombre desconectada de su entorno... ¿eh? de sus seres queridos, etc. Entonces, este es como para Adán y para Eva, el paraíso terrenal fue el escenario en el que vivían la amistad con Dios, para nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva son el escenario perfecto para gozar de la visión de Dios. El siguiente texto que se nos ofrece, Apocalipsis 21 1 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el, di y el Dios con ellos será su Dios. Bueno, pues también estamos aquí viendo como que el cielo se describe como un desposorio, como un desposorio, desposorio entre, entre Cristo y su iglesia, pero ese desposorio, lógicamente, tiene, eh, tiene pues, una un contexto, ¿no? Nosotros siempre hemos imaginado que unas, o sea, hemos visto, ¿no?, como unas bodas son adornadas, son adornadas, pues, por, por las flores, son adornadas por un banquete, son adornadas, pues, por, por una ceremonia, bueno, pues, por una, por una hermosa iglesia, bueno, pues, eso también son los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que se adorna, en los que se vive ¿no? el, teatro, el teatro, el contexto, el escenario eh, en el que el hombre pues tiene ese desposorio, eh, toda la iglesia se desposa con Jesucristo. Y por último, el último texto que es el de Efesios 1.10, esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Bien, ese es el... Es decir, eh, los cielos nuevos y la tierra nueva es, como hemos dicho antes, la perfecta ordenación en, en la que todo queda ordenado a Cristo. Todo queda sometido a Cristo y perfectamente ordenado a Él, ¿eh? conforme a ese texto de Pablo que antes hemos dicho. ¿eh? Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios Padre. ¿eh? en esa perfecta ordenación en la que se tiene a Cristo por cabeza. Bien, vamos a meditar este punto y pasamos enseguida al siguiente. el punto 1044. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Es hermoso este texto, verdaderamente hermosísimo, ¿no? en los que se nos habla de, de que en esta tierra, en este mundo, pues, esta tierra, este la creación a veces nos puede resultar hostil Hostil me refiero pues que también la naturaleza Pues tiene una ley de la vida de la selva, del más fuerte ¿no? La naturaleza a veces nos resulta hostil Por ejemplo cuando el hombre carece de agua Por ejemplo cuando en la misma naturaleza pues se vence el más fuerte Y el león ¿eh? el león se tiene que comer al, al, al cordero, etcétera, ¿no? Y fijaros cómo mmm, se nos habla de los tiempos mesiánicos y de la consumación del reino de los cielos bajo esa imagen de que el león y el cordero pasarán juntos, etcétera, etcétera. Es decir, se nos habla bajo unas imágenes en las que en la naturaleza no será hostil al hombre. Dice, el niño jugará con la ura de las pices, es decir, el niño jugará con la serpiente y no le morderá, etcétera porque esto que hay a veces ahora nos ocurre, que la naturaleza nos resulta hostil, pues imaginaros lo que es para el labrador luchar para que el, pues para que la tierra dé su fruto y luego venir una plaga y resulta que se quede sin, sin cosecha o viene una tormenta. y o sea, A veces, eh, porque también estamos bajo la ley del pecado en esta vida, eh, digamos que la naturaleza, en vez de ser el perfecto entorno, no, el perfecto escenario del hombre, a veces uno lucha, tiene que luchar con ella, contra ella. ¿Sí? Imaginaos los pescadores cuando a veces tienen que llevar adelante su, su trabajo en medio de de tempestades, riesgos de naufragio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, pues se nos describe, se nos describe la los cielos nuevos y la tierra nueva en un contexto en que la naturaleza Lejos de ser hostil, será el perfecto escenario para el hombre. Es más, será el momento en el que se enjugue toda lágrima, donde no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Forma parte, pues, del mundo viejo, todo lo que en, esta, eh, en este mundo pues, supone una cierta hostilidad, hostilidad de, de la naturaleza una naturaleza que no está plenamente sometida en este mundo al Señorío de Cristo, pues porque el pecado ha introducido una distorsión, una distorsión. Esa distorsión que es vencida ¿no? y renovada por Jesucristo en su redención y resurrección eh, hará que la, que la naturaleza sea el perfecto entorno y ya no hostile ningún, eh, bajo ningún aspecto. ¿no? Fijaros que por eso se nos ofrece en este texto... Apocalipsis 21.5, este pasaje. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. No sé si, vamos, permitidme el, el, la, el comentario, o ¿no? o el, el comentario un poco de actualidad de esta anécdota. No sé si os habéis fijado que en esa película famosa de la pasión de Cristo de Mel Gibson, él puso en labios de Jesucristo cuando iba camino del Calvario cargando con la cruz y cuando se encuentra con su madre, eh, la Virgen María, los que habéis visto la película recordáis aquella escena en la que la Virgen María eh, duda pues, pues por el pudor que tiene de, de acercarse a su hijo, eh, que está en ese momento pues, pues, en una oscuridad pues, tremenda, ¿no? camino de la cruz, finalmente recordando la infancia de cómo se acercaba a su hijo cuando caía al suelo, se acerca a Jesucristo, le ayuda le ayuda a levantarse y Jesucristo le dice, eh, está puesto en labios de Jesucristo este versículo de Apocalipsis 21 a 5. Le dice Jesús a María, ¿no? en esa en, que no es, lógicamente no es un texto bíblico, o sea, no está, digamos, en ningún pasaje de la pasión de Cristo eh, expresado así, pero bueno, en la película se toma la libertad ...de poner ese versículo en labios de Jesucristo, ¿no?... ...le dice Jesús a María... ...¿ves, Madre, cómo hago nuevas todas las cosas?... ...esto está tomado de este de este versículo del de, de Apocalipsis, ¿no?... ...¿ves, Madre, cómo hago nuevas todas las cosas?... ...nos lo está diciendo todos nosotros... ...mira cómo hago un mundo nuevo... ...mira que hago un mundo nuevo... ...este es el punto del Apocalipsis... ...o sea, el versículo 21,5 que ahora el Catecismo trae aquí a colación... Es decir, Cristo hace un mundo nuevo con su redención. Él en su pasión, en su pasión, está eh, reconquistando el terreno al pecado, ¿no? Está eliminando la distorsión del pecado. Cristo, al asumir el, el dolor de la naturaleza, está sanando la naturaleza. No solamente está sanando nuestra alma del pecado, ¿eh? O sea, Cristo está redimiendo al universo entero, está redimiendo a nuestra alma, haciéndola santa ante Dios, la está justificando ante Dios, está cargando con nuestros pecados y también está, está salvando, está purificando, está redimiendo a la naturaleza enferma. ¿Ves cómo hago nuevas todas las cosas? Le dice Jesús a su madre. ¿Eh? La, en la pasión de Cristo está teniendo también lugar, está teniendo lugar la, eh, la renovación de la naturaleza. ¿Eh? El dolor... Está puesto, se está poniendo al servicio de la redención y, y aunque sea de una manera todavía todavía escondida todavía eh, digamos que permanece oculta hasta la parusía, hasta la consumación de los cielos nuevos en la tierra nueva la naturaleza va, es reconquistada por Jesucristo está siendo reconquistada este es el aspecto este es el punto en eh, Apocalipsis 21:5 Bien, y pasemos a comentar el último punto, el 1045. Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa, la esposa del cordero, ya no será herida por el pecado, las manchas el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Se nos habla aquí, por lo tanto, de, de los cielos nuevos y la tierra nueva como un momento en el que se consumará la unidad del género humano. Algo importantísimo, ¿no? Y que en esta sociedad... Tan individualista y a la que estamos perdiendo el sentido comunitario, pues es muy importante remarcar. ¿sí? que Cada vez tenemos una cultura más individualista. ¿sí? Cada uno a lo suyo, ¿no? Y, y todo lo que sea un aspecto comunitario, pues lo, lo vemos con reticencia. Bueno, pues en los cielos nuevos y la tierra nueva están consumando la unidad del género humano. El género humano salió de las manos de Dios, pues, como una familia unida, ¿no? Y, y ocurrió desde el principio pues, que, que el pecado del hombre, que el pecado de Adán y Eva, comenzó esa distorsión. En cuanto a que Adán y Eva pecan, no únicamente se están separando de Dios, es que se están separando entre sí. ¿eh? El pecado no solo es una separación de Dios, sino que es el divorcio entre el hombre. Adán y Eva empiezan a echarse la culpa de quién, de quién ha sido el, el, el culpable de ese pecado, Luego inmediatamente viene el episodio de Caín y Abel, dos hermanos que, que son enemigos entre ellos. Viene el episodio de Babel. Es decir, el pecado es la distorsión. ¿sí? Pero la gracia de Cristo comienza a ser la unión. ¿eh? Pentecostés es la gracia de la unión. Pentecostés es como la anti-Babel, ¿sí? es la reconquista de la unidad. La iglesia es sacramento de unidad. Y frente a las divisiones de razas, de nacionalismos, de clases sociales, por cultura, por nivel económico, que todo es, todo es buscar ocasión para separar al hombre y dividirlo, la Iglesia quiere ser, está llamada a ser sacramento de unidad entre todos nosotros. Bueno, pues bien, el cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva se presentan como la unión perfecta de todo. O sea, Cristo ha llegado a reconquistar la unidad del género humano. Ese es lo hermoso, mientras que en, el, en esa parábola del hijo pródigo veíamos cómo el hermano había dejado de sentir hermano suyo, ¿no? Este hijo tuyo se ha gastado el dinero en malas mujeres, hijo tuyo le llama. Y el padre le dice, oye, tu hermano, como que hijo tuyo? Tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Acordaros de cómo, de cómo tras el asesinato, ¿no? de Abel, y Abel le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?, y él le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, eh, bueno, pues y, y está eh, insistiéndose una y otra vez, ¿no?, la historia del pecado es una historia de, de la ruptura de la unidad entre nosotros, ¿no?, y la historia de el avance del reino de Dios es la historia de, de la progresiva unión, unificación, hasta que en el cielo nuevo y en la tierra nueva consume la unidad del género humano. La Iglesia tiene como vocación ir uniendo ¿eh? a todo el género humano... ...y todavía está con una tarea inconclusa. Solamente se concluirá esa, esa, esa tarea en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Yo creo que también esto nos tiene que hacer purificar un poco nuestra imagen del cielo. Porque a veces tenemos un poco una concepción en la que uno dice... no pues ...el cielo será un sitio en el que yo esté con Dios y no me moleste nadie... Cuando uno en esta vida pues tiene esa especie de sentido individualista metido con él, pues piensa así, ¿no? El cielo será un sitio en el que yo podré estar, a, podré estar a gusto con Dios sin que nadie me moleste. A veces, hombre, no dicho de una manera tan bruta como yo lo he dicho un poco por ironizar, ¿no? Pero sí que tenemos esa, eh, podemos llegar a tener esa imagen, eh, ese concepto metido dentro de nosotros. ¿eh? Que en el fondo es como proyectar en el cielo... Eh, nuestro individualismo No pensemos en el cielo eh, Como un lugar en el que yo estoy con Dios sin que, sin que mis hermanos me molesten Porque es que la comunión con mis hermanos No es algo que me molesta Que me deba molestar Sino que es algo que me debe de, 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 de ser ocasión de, de, de plenitud y de gozo ¿Mm? Luego más bien pensemos en el cielo Bajo la imagen De la familia unida Que glorifica a su Padre. La familia unida es un aspecto muy importante, ¿no?, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Purifiquemos, ¿no?, las, las imágenes individualistas que tenemos, las imágenes en las que nos, nos olvidamos, ¿no?, de, de, de que hemos que nacimos de Dios como familia y estamos llamados a volver a Dios como familia, ¿eh? glorificando a Dios en esta unión, ¿no?, unión con con la naturaleza y con el mundo transformado, pero como familia glorificando a Dios. Bien, lo dejamos aquí porque hemos pasado el tiempo y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.